0: Muchas gracias por estar acá otra vez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme de nuevo.
0: Es, es, la, es la tercera vez que te veo físicamente. ¿eh? A ver si te acuerdas cuando nos, nos vimos la otra vez. Nos vimos la primera vez que nos conocimos en el podcast. Ajá. La segunda vez en el último cuatrimestre, en la primera si Sí, es cierto. Y esta vez es la tercera vez que te veo, después de haberte conocido, creo que un año, ¿no? Año y medio. Sí, sí, sí. <risa> sí, es cierto, yo ni me acordaba de esa clase. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con tu regreso a clases presenciales?
1: Ay, pues bien, bien. Ya quizá me estoy terminando de aclimatar, pero el primer día sí sentí toda la ansiedad de, ay, volver a ver a gente. Y, y bueno, en ese entonces,
0: pues Fue el parcial. COVID todavía era Fue parcial, cosa. ¿no?
1: Sí, fue como un regreso escalonado, entonces ya había vacunas y lo que quieras, pero no estábamos en este paso de, ay, ya el cubrebocas no es obligatorio, o sea, todavía veníamos de bajada de una ola, entonces sí fue como que, ay, qué ansiedad ver a gente de nuevo, y por otro lado, hey, pues hay COVID, está ventilado los salones, entonces sí fue medio, sí medio ansiedad poquito,
0: sí, poquito. ¿Cuál fue la reacción de cuando dijiste, ya vamos a empezar otra vez, porque tienes niñas, porque tienes un, un, un círculo chiquito? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? Dijiste, les podrías haber dicho a los, a los profesores, oye, ¿sabes que no, no me arriesgo? ¿o?
1: Mira, no sé qué me pasa, pero de alguna forma siempre me han preocupado poquito menos las niñas. Ajá. No del contagio, sino porque sentía que necesitaban la escuela.
0: Ok. Sí, ya entonces, salí para los niños.
1: Ajá, entonces <risa> cuando dijeron, regresan a clase los niños, yo así como, ah, sí, vayan. Uh -huh. Pero cuando me dijeron, regresas a clase tú, ay, no.
0: Ajá, a eso entonces, me refería.
1: Ajá, me siento medio cínica en ese aspecto, pero mi hija se vacunó luego, luego. Ok. Porque tiene ciudadanía americana. Okay. Entonces iba a coincidir que iba a entrar a la escuela y luego a los meses la iban a vacunar. Entonces no me preocupó tanto.
0: Y allá en diferentes escuelas nunca perdieron la presencial, o sea, iban de uh -huh. vez en cuando. Entonces pues está, está interesante también cómo aquí cruzando dos cuadras este, piensan diferente, ¿no?
1: Sí, toman acciones completamente diferentes, sí. Sí, entonces no me, no me ha preocupado tanto en ese aspecto y supongo que siempre cuando hay un cambio siempre hay cierta reticencia. Pasa poquito y ya, ya pasa. ¿no?
0: Hace poquito, porque vamos, para, para empezar tengo que, que hacer como la intro también. Ya tenemos un episodio antes, hay que recomendar el episodio número 65. Ahorita lo, lo miraba y ya lo había visto de hace una semana, pero me ha gustado mucho el hecho de que estoy aprendiendo yo también de ustedes, los invitados, porque yo hago mucha investigación. O bueno, yo le digo mucha, pero siempre estoy tratando de, de, de estar al pendiente a ver qué andas haciendo. Uh -huh. Acabo de ver que estabas estás dando clases o un curso de lenguaje inclusivo. Platícanos un poquito de eso porque... A mucha gente no, le, no se le hace uh -huh. correcto, a otras sí, pero yo cada día lo veo más frecuente. Uh -huh. ¿Qué onda con eso? Eso es un
1: tema mega polémico uh -huh. y en un principio, pues yo soy lingüista, ¿no? Entonces, pues cualquier cambio en el lenguaje cualquier fenómeno lingüístico me interesa independientemente de qué tipo de fenómeno sea. Entonces, pues yo ya andaba leyendo de esos temas, eh, tratando de familiarizarme con qué hacen las personas cuando dicen hacer lenguaje inclusivo, y pues de alguna forma empecé como a decir de, ay, este, yo ya leí mucho del tema, si alguien me invitara, no sé qué. <risa> y resultó que la primera invitación fue de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
0: Okay. Pero ¿sabes qué? No, o, sea, o, sea... o sea... Ajá,
1: pero es que ¿sabes qué? Se dio así de pura casualidad. Resulta que el semestre pasado di una clase de redacción legal y académica a un grupo de doctorantes en derecho. Okay. Y un estudiante tenía un tema sobre el derecho de las personas no binarias eh, a ser votadas. Okay. Entonces, eh, un problema que tenía el estudiante era precisamente la redacción, eh, tomando en cuenta el tema. no claro. Entonces le dije, ¿sabes qué? En consideración a tu tema, y porque creo que es algo que interesa, voy a dedicar una lección. A platicar de eso. O sea, de este, de este semestre. Okay. Voy a dedicar una sesión a que vean eso. Y tú puedas decidir cómo quieres redactar tu tesis. Y bla, bla, bla. Entonces les di una micro cápsula del tema. Y resultó que este estudiante. Eh, es papá de alguien que trabajaba en la comisión. Y le dijo. Oye.
0: Acabo ella de tener sabe, esto. Ajá. Ajá.
1: Entonces luego me invitan de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A dar esta plática. Creo que fue como en marzo. Ok. Y pues yo bien nerviosa Porque dije, chales O sea Aparte era virtual okay. En redes sociales Dije, o sea Obviamente este tema Es controversial uh -huh. Y todos los haters Me van a llegar en redes Y pues yo ecuánime, ¿no? Para mi sorpresa Salió mega bien No hubo nada de hate Muy buena aceptación Y pues no sé si fue a raíz de eso, eh, no creo, creo que también fue coincidencia. Uh -huh. Luego me invitaron al Instituto de Investigaciones Históricas okay. a dar un curso de lenguaje inclusivo, pero a docentes okay. y a académicos, historiadores, que porque al parecer, pues como existe mucha resistencia sí. eh, y al mismo tiempo dudas de cómo se usa, pues me querían invitar. Y lo acabo de dar también y pues un exitazo, me fue mega bien. Básicamente el, el tema del lenguaje inclusivo, o incluyente, que para estos efectos es lo mismo, sí. es una gama de estrategias a utilizar para hacer que la mayor cantidad de personas sean consideradas en el discurso. Y aquí entendemos, obviamente el debate se ha ido hacia um, personas del colectivo LGBT sí. y personas no binarias, pero otras personas lo entienden como algo más amplio, en que no solamente esos colectivos, claro. sino también personas con discapacidad, personas que han sido estigmatizadas, vulnerabilizadas, etcétera. Entonces, es cambiar muchas estrategias. Por un lado, para incluirlos, y por otro lado, para visibilizarlos. Claro. Y ahí viene todo el debate. Entonces, lo que digo en el curso es cómo hay muchas diferentes miradas en torno a lo que es, muchos diferentes supuestos y estrategias también muy diversas. Entonces ahí lo muestro como lo que es Como algo que sucede sin emitir juicios de valor
0: Claro. Y creo, no creo que, que eso, es lo
1: que ha Ganado no, Adeptos
0: Creo que así, si haces un, un paréntesis Ahí con lo que acabas de decir Creo que eso te va, esa apertura ¿no? Uh -huh. Ahora me imagino que así lo han percibido Que has, has recibido alguna No sé, un comentario Negativo así como que eso no es válido No sé qué tipo de criterio También dependiendo de quién venga No obviamente Claro. Pues, pero no
1: cuando les preguntas de buenas a primeras ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo? Ahí vienen los comentarios negativos Porque te dicen, no, pues opino este este. Ya cuando les empiezas a dar la información Las estrategias Los supuestos detrás de cada postura Ya como que la cosa no se convierte en Ah, está mal o está bien Sino, ah, está todo esto Que es bien complejo Y entonces la mirada se vuelve un poquito más informada Y crítica al mismo tiempo Y entonces las personas que ya tenían una postura de alguna forma la vuelven a tomar, pero sabiendo que otras no están tomando. Uh -huh. O sea, sabiendo ya comparar y decir, bueno, me quedo con esta porque mi lógica... O sea, de una forma menos visceral. Entonces eso es lo que ha funcionado.
0: Gramáticamente también te apoyas en eso porque estuve viendo unos videos así como que... ¿Desde dónde viene todo el, el, el comienzo de la A y la E y la I? ¿Y cómo se fue haciendo de género, no? Entonces... ¿Cómo te apoyas tú? ¿Cómo investigas? ¿De dónde, ¿Por dónde le das? Obviamente yo sé que eres investigadora, pero ¿de dónde partes? ¿Cómo partes? Dices, a ver, espérame, ¿de dónde puedo apoyarme uh -huh. o de quién te apoyas?
1: Pues mira, como lingüista, yo abordo esto de una manera muy descriptiva. O sea, me fijo en lo que está pasando. Ya después, por pura curiosidad, me voy a la historia, me voy a la gramática, me voy a la RAE. Okay. Pero yo de buenas a primeras veo lo que ya está sucediendo. Entonces yo me fijo, por ejemplo... ¿En qué manuales ya existen del sí. tema? ¿Qué está haciendo la gente con el lenguaje inclusivo en redes sociales? Y de ahí empiezo a ver como el abanico de las cosas que ya están ahí. Uh -huh. Y luego ya me voy hacia atrás a ver qué coincide, qué no, porque... O sea, claro que es un asunto de gramática y evolución claro. del lenguaje, sí. Pero eso no cambia lo que está pasando ahorita. Exacto. Entonces, como quien dice, voy de enfrente, o sea, voy del presente... Para atrás. Entonces veo lo que está pasando ahorita, lo describo, lo categorizo y luego ya voy rastreando, ¿no?
0: Esa metodología de dónde tú la aprendes o de dónde sale de ti. ¿Sale como, hey, sabes que esto es lo que está actual y ni para qué voy a revisar tantas cosas si realmente no está causando impacto o algo? ¿O cómo le haces?
1: Pues mira. Eh, yo estudié una maestría en lingüística aplicada y la lingüística aplicada es precisamente Uf. pues ir aplicando las teorías y la metodología en cosas que ya están ahí o usos prácticos, claro que hay formas de aplicarla en usos diacrónicos a lo largo del tiempo o usos del pasado claro que sí, pero como ahorita mi interés es pues lo que está sucediendo ahorita, ahora que es el clímax del debate y la polémica, pues yo así parto, así como ¿qué he visto? ¿qué hay? por ejemplo una cosa que me gusta me meto a las páginas de Facebook okay. de asociaciones de lingüistas, okay. eh, grupos que están planeando congresos, este, por ejemplo, grupos universitarios que son de esas ramas y veo cómo escriben ellos en redes sociales.
0: Ok. Y yo,
1: ah, mira, estos lingüistas, no sé, de la UNAM, estos lingüistas de Sonora, estos de Querétaro, mira, un editorial, claro, eh, lo están usando así. Ah, ok, significa. Que este grupo de personas estudiosas están de acuerdo con cierta cosa. Sí, ya ¿Qué le, das, interesante? le das tu Ajá.
0: jerarquía y dices, de aquí para allá.
1: Ajá, y empiezo así a, a revisar.
0: Así es. Qué chingón. Y, y yo, ahorita que me estás hablando, yo estoy eh, viendo otra clase cuando, siempre que estoy enfrente de mi monitor, me estás dando una clase. Ah. Para mí, ahorita es una clase porque. <risa> oh, no. <risa> no, porque al final de cuentas siempre lo has hecho bien coloquial. A mí eso mm. es lo que más me gustan de tus clases. Ahora, en el episodio 65 también nos platicas. Que ya traías, no nos diste ni nombre ni nada, pero nos platicaste que ya traías un proyecto en Puerta y que estaba muy a punto de, de florecer. Uh -huh. Platícanos un poquito porque ese, ese proyecto ya floreció y ahorita es algo, algo palpable.
1: Ya, por fin. Este, y es que se acaba de publicar mi libro que uh -huh. se llama Mixed Feelings en Tijuana, uh -huh. Bilingüismo, Sentimiento y Consumo Transfronterizo. Salió publicado por la editorial Magra Hill, uh -huh. en conjunto con la editorial de la Universidad Autónoma de Baja
0: California. Ese tipo de editoriales apoya a muchas universidades, ¿no? Sí. De hecho, es la que casi, casi tiene en la, en la, en la entrada del, del libro, en la portada, dice la, todos los nombres de, las, de los países que apoya. Sí. ¿Qué tanto? Me acuerdo que me habías platicado que se tardó un poco y que ya sabías tú, por ende, que, que se iba a tardar, pero imagino que... Con el COVID se atrasó un poquito. ¿Qué tanto tiempo tardaste? ¿Cuánto fue la espera?
1: Muchísimo. No sabía que se iba a tardar tanto okay. y ya no sé si en verdad fue el COVID. Mira, eh, el libro fue el producto de mi tesis doctoral. Uh -huh. Primero hice la tesis, ¿no? La defendí y me titulé. Después, un año después, eh, le eché ojo al concurso del libro okay. universitario de la UABC. Sí, sí, sí nos
0: habías comentado.
1: Sí. Ajá. Ese sencillamente es se manda, so eh, pues... Solicitud de la convocatoria y cada año la UABC publica de manera independiente con su editorial unos, ¿qué te gusta? 30 libros, 50, okay. o sea, son varios en diferentes niveles de, de calidad, ¿no? Okay. Pero pues es la editorial UABC. Entonces yo lo metí, eh, mi tesis doctoral primero la convertí a libro, o sea, le hice varias cosas, le borré muchas páginas, le metí anécdotas personales. Le di un poquito más el... Lo
0: maquillaste, lo maquillaste Liliana Style acá.
1: Ajá, lo hice así, un poquito más <risa> ameno, espero. Y lo metí al concurso del
0: 2019.
1: Ok. Eh, en la convocatoria sí decía claramente como las fechas, ¿no? Decía, al siguiente año te vamos a decir si sí se publica o no. Okay. Pero luego ya no decía, en caso de que suceda, ¿cuándo va a salir? Okay. Entonces, en el 2020, que fue como agosto... Sí me contactaron y me dijeron si sí te, sí te escogimos aquí van los comentarios de los tres sinodales que lo leyeron y tú tienes un mes para corregir sobre estos comentarios y pues lo hice no Cor que eran comentarios muy leves y, ¿Y aparte le di otra pasada ¿Otra maquillada? sí hasta le agregué otras dos páginas de ahí no le dije <risa> ¿A esto es lo que me dijeron ah. pero er, fueron agregados míos y se volvió a enviar y ya no supe nada ya no supe nada, y yo así como, bueno, y todos los ganadores de concursos pasados me decían, es bien tardado, es bien tardado, pero nadie me daban números, yo creo que no me querían desmotivar, uh -huh. porque vaya, o sea, si haces cuentas, tardaron tres años, wow. o sea, del 2019 que yo empecé esto, y ahorita que acaba de salir este mes, eh, pues son, son como tres años más o
0: menos. Tu primer libro. Es mi primer libro así. ¿Qué se siente ya tenerlo físicamente? Ay, Obviamente te, te llegó electrónico, a mí me lo pasaste electrónico, pero ¿qué se siente? Me imagino que tú eres de las que te gusta hojearlo, eh, ver la portada. ¿Quién te ayudó con la portada? Vamos primero con oh, eso.
1: Pero espérate, ah, déjame, bueno. déjame eh, terminar con lo de okay, por qué va? se tardó tanto. Uh -huh. Me dicen en el 2021, ya final de año, escribí como: oigan, yo esperaba como que. ¿Tienen ¿Cuándo? algún avance? Y me dicen, ah, lo que pasa es que se tardó tu libro un poquito más, porque acabamos de hacer este convenio con Magra Gil.
0: Ah, okay. Nunca, No estaba, okay. no existía
1: ese convenio. Entonces, de los, 50, de los libros que teníamos en stock por publicar desde el 2019, que eran varios, varios, uh -huh. eh, elegimos nomás tres para publicar con Magra Hill y el tuyo fue uno. Por lo tanto, se va a tardar. Un poquito, poquito más, más Porque es la primera vez que hacemos esto con Magra Gil. Y yo, ah oh, Y me dice, entonces va a salir físico y en ebook uh -huh. Y aparte por ser Mar Magra Gil, Va a estar disponible en las bases de datos de las universidades de todo el mundo, ¿no? Y yo, ah, pues fascinadísima <risa> Dije, bueno, pues justificados que se tardaron tanto sí,
0: lo, lo voy a aceptar, no voy a hacer ya quejas Pero eh, sí Exacto. es cierto porque mi, mi chica, que es de Venezuela Y me dice, en cuanto vio la portada me dice, ah, mira, es Magra Gil, estos eh, imprimían en mi universidad y yo, ah, mira, entonces ya leo yo la primera página y ahí viene, y ahí viene. entonces dije, qué, qué chingón. Habla de que ya está disponible, obviamente en electrónicamente ya está disponible, pero ¿qué tanta distribución tiene?
1: Ok, pues creo ahorita. que en las universidades, en las bases de datos, todavía no está porque lo atrás me metí y no lo encontré, pero ahorita eh, en ebook se puede encontrar en la página Magra Gil de México. Okay. Y ahí se puede descargar. Y en cuanto al físico, se encuentra en las librerías de UABC. Uh -huh. Y pues en la página de las librerías de UABC. La portada la hizo Magra Gil. Ok. Y yo parece entonces, a mí ya no me importaba cómo fuera la portada. ¿Sabes? Yo yo nomás quería que la publicaran. Entonces te voy a ser muy, muy sincera. Cuando me mandaron la portada, yo como, wow, esto parece, no sé, un, eh, un panfleto turístico bien cabrón, o sea, no sé, no. Pero dije, no me importa la portada, está bien. Lo único que les dije, y fue un error decirlo, <risa> eh, no me gustaba el color con el que pusieron mi nombre. Okay. Se, se, como que se difuminaba o se confundía con los colores que había detrás porque era un azul. Okay. Era un azul muy similar a los azules del, del arco del y arco. así. Yo les dije, cámbienlo a otro color que haga contraste, pero yo pensando que lo iban a cambiar a blanco o, o, o al...
0: Creo que no te entendieron contraste.
1: O al azul del de de subtítulo, que es un Ajá. azul más fuerte. Y no me mandaron ya la corrección. O sea, yo nomás dije y se Imaginiste. fue. Y ya cuando me llega el libro veo que está en rojo.
0: Y yo, uy, <risa> wow, o sea, creo que se fueron pues, por lado Mira, yo lo vi y dije, hey, Tijuana, no ocupo yo. Obviamente, soy de aquí. Pero yo por eso era mi pregunta así como, ¿qué onda? Porque muchas veces... Ya uno como, como autor o como presentador de un libro Dices, quiero que la, la portada sea de marketing O sea, esto Ajá. signifique esto y dije, ah, déjame, le pregunto a ver, a ver qué onda Pero
1: ahora te voy a decir, o sea ¿Sí? sí, cuando lo vi dije, ay, bueno, qué feo Pero no me voy a estar peleando por la portada Porque yo quiero que salga Ahora que ya lo tengo en mis manos uh -huh. Pues la experiencia es poquito diferente Y ahora que lo veo, o sea, está muy Llama mucho la atención ¿Pero? Pues son colores muy brillantes Entonces ahora yo digo, bueno Pones esto en el estante de una librería y se baja. Va ojo sí. la gente va a decir ¿qué es esto? entonces yo ya con eso siento que estoy ganando está bien me, ya me gusta la portada viéndola qué bueno, así qué
0: bueno ahora ¿de dónde el nombre?
1: ay ahí sí ahí sí tuve que pensarle ok sí tuve que pensarle porque obviamente ese no era el nombre de mi, de mi tesis imagino. para nada o sea porque pues un nombre de tesis ya sabes que tiene que ser larguísimo describir casi casi la teoría ahí. Y... no pues me puse a pensar algún juego de palabras necesariamente tenía que meterle inglés y español pero lo más importante es que evocara el tema del libro. Y parte del tema del libro es eh, el uso del inglés para las emociones. Sí. Y toda esta idea que hago al final de la ambivalencia del tijuanense, lo estadounidense y lo mexicano, el inglés y el español. Y al mismo tiempo los sentimientos, ¿no? Y estas emociones, um, que el amor, que el odio, lo que sea. Entonces dije, bueno, pues los tijuanenses tienen todos estos mixed feelings y así. Así yeah. se me ocurrió. Mixed feelings en Tijuana.
0: Sí. Queda. está súper chingón porque lo acabo de escuchar que pusiste, eh, hiciste un link o, o compartiste eh, la entrevista que te hicieron en, en Ciudad de México o con, por medio de la UNAM y donde explicas más o menos eso que acabas de decir, ¿no? La anécdota de que alguien te andaba tirando la onda y estaba <risa> hablando primero en español y cuando te da el. empieza el romanticismo y te lo cambia en inglés. Sí. Porque muchos tijuanenses así somos. Sí. Entonces qué curada que explicas eso y de ahí se va, es como una muy buena introducción. Yo lo empecé a leer, los dos primeros capítulos y ahí está. Me uh -huh. da risa porque empiezas a explicar todo de dónde vienes, de esto y otro y es inglés, español. He leído más, más libros con Spanglish, pero este no es un Spanglish, este es un lenguaje tijuanero. Uh -huh. Yo lo veo to totalmente tijuanero y me gustó. ¿Qué has recibido de feedback? ¿Qué has recibido de, de, de retroalimentación con la gente que te lo ha leído?
1: Pues hasta ahorita lo que más me han dicho es que el lenguaje del libro es bastante amigable.
0: Uh -huh. Bien casual, Ajá. muy casual.
1: Y que como tal, ese, ese tipo de lenguaje puede ser una puerta de entrada a que más personas se interesen por el tema. Y sobre todo la lingüística, que, y es lo que me han dicho. La lingüística suele ser un área en que los investigadores escriben con un lenguaje bien sofisticado, bien especializado y bien difícil que nadie entiende. Y es lo que me dicen como esta ironía de a los lingüistas que hablan y no les entienden y que creen que este no, o sea, que es un poco más accesible. Y otra cosa que, que destaca es los testimonios. Uh -huh. O sea, al, más o menos como a partir de la mitad del libro hay muchos testimonios sí. de las personas que participaron. Y bueno, pues son los testimonios de lo que dijeron exactamente al, en las entrevistas. Y eso le da mucho color al libro.
0: Para darle un poquito de énfasis, es, es, un, es un trabajo doctoral, pero haces encuestas con 50 participantes. Así es. Y lo interesante de ahí es que en cierto capítulo empiezas a poner tú los, resu los resultados, imágenes, eh, vi los detalles que ponías, unas fotos. Bueno, no voy a platicar tanto, también hay que darles un poquito de, 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 de interrogación, de incertidumbre, pero hay unas fotos donde pones los, los comentarios o los comments y ahí está el Spanglish que se usa o yo lo llamaría ya un poquito más algo tijuaneado, ¿no? ¿Cómo lo uh -huh. percibes tú en ese aspecto?
1: Um, pues es, son, en particular de esas fotos y esas publicaciones, es lo que estaban haciendo estas personas en sus redes sociales. Uh -huh. El cómo se comunicaban ellos de forma completamente espontánea eh, con otros a, a partir de, pues de su imagen, porque muchos ponían lo que estaban haciendo en su día, etc. Y como tal, al ponerlo en inglés pues usan ciertas formas de hablar eh, también del internet. Usar los hashtags, usar los links, las imágenes. Y es ahora sí que es lenguaje vivo. Lo que hice para este estudio fue seguir a 50 tijuanenses en sus redes sociales, particularmente okay. en Facebook.
0: ¿Cómo empieza esa selección de, de tus invitados? Uh -huh. ¿Cómo los empiezas a hacer? ¿O nada más fue al azar? ¿O, o cuál fue tu...? tu party para, para empezar ahí con ellos. Como por bola de
1: nieve, se ah, le llama okay. el, el método. Yo hice una tesis de maestría eh, años atrás, pero lo hacía de Twitter. Okay. Entonces ahí yo ya tenía identificadas a pocas personas que usaban el inglés y el español en Twitter y que también tenían Facebook. Okay. Entonces dije, voy a ver eh, si hacen lo mismo en Facebook y ver... Si hay personas que les comenten o les respondan en los comments, uh -huh. igual cambiando en inglés y en español. Y esas personas eh, agregarlas, rastrearlas y como por bola de nieve okay, ir no. haciendo un universo más amplio. Entonces empecé a agregar a extraños en mi Facebook, a mandarle solicitudes de amistad a gente que ni conocía. Y pues me las aceptaban y yo, ah, genial.
0: ¿Ahora le hacías algún tipo de escaneo? Porque hay mucha gente que no, sí. no publica nada en, no sé, dos meses. Sí. Tú hacías ese tipo de escaneo Eso para que tuvieras contenido, ¿no? Ajá. Eso
1: fue difícil porque, como dices, no todo mundo publica luego, luego. Y sí hubo personas más productivas, o sea, que hacían más publicaciones que otras. El escaneo básico, en realidad, me fijaba en la información. Y si decía que vivían en Tijuana. Ok. Si vivían en Tijuana, yo sí como, ok, ya, ya, ya cumplió un requisito, ¿no? Un candidato más. Ajá. Entonces los empecé a reunir en una lista de Facebook. ¿Ves las listas de amigos? No sé sí, si tengas. Sí, ah, sí. pues ahí los empecé a juntar en una. Ok. Y sí si empecé como con 55, o sea, eran más personas.
0: ¿Cómo decides, antes que te, Perdón que te interrumpa. ¿Cómo decides cambiarte de Twitter a, a Facebook? Que yo Ajá. sepa Twitter, mucha gente acá en Tijuana, en el norte, como que no es una red social muy frecuentada no yo, yo es lo que siento yo soy más de Facebook ¿cómo lo percibiste tú ahí?
1: se me figuró que Facebook tenía más popularidad okay. y que aparte mayor rango de recursos para empezar pues se puede escribir textos mucho más largos y Twitter no uh -huh. entonces me llamó más la atención Twitter pero luego empezó, en el estudio empezó a ver detalles de que se empezó a, a homologar con Instagram Okay. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. De hecho, se, se nota en las fotografías sí. y eso fue como otro problema. Dije, uh -huh. chin, aquí pues tengo como un híbrido de que son publicaciones que se están haciendo de, desde Instagram exportando al Facebook. Y dije, ni moda,
0: ah, las tomo. <risa> no lo voy a tomar acá.
1: <risa> las tomo de todas formas. Entonces, en las listas, como quien dice, tenía almacenadas a estas personas y revisaba la lista y así iba coleccionando. Ya independientemente de cuánto produjeran, ya al final que tuve los números, pues ya sí se dio el caso de personas que publicaron, no sé, 10 veces. Okay. Y otras 300. Okay. De ser un universo muy variado.
0: Nice. ¿Cómo, ¿Cómo decides esto es lo que voy a empezar a, a poner en mi libro? Obviamente lo, todo lo coleccionaste, todo lo recapitulaste, pero ¿cómo empezaste a decir? ¿Sabes que no puedo salirme de esos parámetros? Que fueron muchas preguntas que yo te hice en las materias que tú Ajá. me dabas, ¿no? Porque yo te entrego una investigación que me has ayudado muchísimo. ¿Cómo decides eso? ¿Cómo...? Debo
1: aclarar algo muy importante. O sea, claro que hice esta etnografía um, encubierta. O sea, que estas sí. personas en un inicio no sabían que yo las estaba observando, ¿no? El segundo momento, y muy importante y pues también muy importante para la ética, es como, ¡hey! me permites ah, okay. usar tus datos, me permites hacer un libro. En, después
0: de, de, de dos meses de haberlo toqueado. ¿no? Ya de,
1: <risa> oye, pero me aceptaron <risa> su solicitud, la solicitud de amistad. Ya ¿verdad? con eso,
0: ya es mi amigo en Facebook, ya, ya con eso ya, ya me, tengo acceso ya me dio, a todo.
1: Ajá, ya me dio apertura. Fíjate que hay muchísimos lingüistas e investigadores que sí hacen todo encubierto. Okay. O sea, este tipo de etnografías virtuales, se toman el pretexto de que está público el contenido claro. o de que ya están agregados y no reportan más allá los usuarios. Aquí no. Aquí al contrario. Ya que tenía los 55, contacté a los 55. Así fue como estar chateando todo el día con los 50. Y de ahí ya les dije, miren, estoy haciendo esto, me llamo así, soy de esta uni. Um, ahora, lléname esta encuesta para decirme si es me permites... Me das permiso de eh, revisar tus posts, entrevistarte, encuestarte, publicar los posts en el libro, etc. Entonces fueron aceptando. Si sí hubo personas que me dejaron en visto, otras que me dijeron que no, y otras que me dijeron, ¿sabes qué? Encuéstame, pero no me entrevistes. Okay. Y otras que me dijeron, no uses ningún post mío en, en tus reportes de resultados ni en libros. Entonces así ya procedí con mis 50 los otros 55 que me dejaron en visto o no quisieron, borré toda esa información. Esa información no se usó. Todos esos... Eh... ¿Te diste una
0: depuración total? Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, pues no iba a usar algo que no me dejaron usar.
0: ¿Notaste algún cambio de gente que te aceptó y dejó de postear así como que... Oh,
1: Al contrario. Somebody's
0: watching me like así. Empezaron a
1: postear más. Ah, ok, ok. Y, y más... De buenas a primeras les dije que estaba estudiando como su conducta en Facebook y su relación con el consumo estadounidense... Pero no les dije que me estaba fijando en el cambio de inglés y español, uh
0: -huh. como sí, para que no, no cambiaran tanto. Exacto, no era, no, era el, no era el fin de la investigación, Ajá. sino era nada más recolectar lo, la información que te estaban dando ahí, no era corrección de inglés o español, ¿no? Exacto,
1: aunque creo que algunos lo sospechaban porque pues soy lingüista, saben uh -huh. o sea, ¿en qué me voy a estar fijando?
0: No, oh, déjame, corrijo esto.
1: Ajá, entonces sí noté que algunos empezaron a publicar más. Okay. Unos hasta dijeron, me está observando Liliana Lanz y a la semana seguían sí, diciendo. muy formal,
0: este. Me
1: sigue viendo Liliana Lanz. A la semana se les olvidaba sí. y ya seguían normal. Entonces, sí hubo un cambio en esas semanas, pero no fue representativo uh -huh. cuando ya tenía todos los otros meses observando. Y por otra parte, luego hice entrevistas a 20 de ellos, los okay. entrevisté de forma presencial. Entrevistas que duraron la más pequeña, 40 minutos, la más grande,
0: dos horas, ¿no? Ok.
1: Todo eso se grabó en audio y lo transcribí.
0: Ahí te levantaste tu podcast entonces. Sí, ahí
1: están esos audios confidenciales, pero ahí están. Y después de esas entrevistas sí notaba otra vez que el sujeto entrevistado cambiaba poquito. Porque sabía. Claro. Ajá. Pero luego otra vez se les olvidaba. Y, y ya, ¿no? Pero sí creo que a pesar de decirles de la investigación, la muestra es completamente representativa de lo que hacían ya en sus redes sociales.
0: He visto que una vez que ya te lo publican tu libro o lo tienes en, en ebook, y ya una vez que llega físico, le has dado una promoción por medio de diferentes medios. ¿Te apoya la, la editorial o tú lo estás haciendo por tu cuenta o qué onda? ¿Cómo va ahí? <ríe> me encanta sí. que te rías porque digo, a ver.
1: Todo es suerte. Ana, es cierto. Todo ha sido espontáneo. Ha sido uh -huh. personas como tú que me han invitado. Uh -huh. Esta, este Mauricio se llama de Ciudad de México literal, vio mi libro porque se metió a la página de la feria del libro universitario La Fil,
0: de UABC <risa> de UABC Mexicali, ¿no? Se, se hizo en Mexicali, Mexicali primero
1: ah. se va a hacer este jueves en Tecate uh -huh. entonces él estaba viendo los libros y vio el mío y dijo qué interesante, y así me contactó fue sí. pura coincidencia luego pues me contactas tú porque me conoces me empieza a contactar gente porque me conoce uh -huh. o porque se enteró del libro así de pura casualidad entonces no he buscado activamente la difusión Me ha llegado porque se han enterado O porque de alguna forma Alguien conoce a alguien que conoce a alguien Y me conoce a mí Y así.
0: ¿Cómo, cómo has sentido todo ese tipo de invitaciones? A mí me gustó mucho la, 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 la entrevista que te hizo el señor Porque yo buscando un poquito el background del señor Ha vivido en todas las partes de no sé dónde Y, y dije, mira las preguntas que hizo Te preguntó en Tijuana se habla otro idioma y es la gente que no conoce Tijuana muchas veces ni se percibe de quién es. Y, y sí es cierto, o sea, porque nos, nos ubican acá en el centro, o nos ubican que no somos parte del centro y yo siempre lo he dicho que no somos parte de, hasta cierto punto hubo una frase que me gustó mucho que decía Tijuana la tercera nación Ajá. y yo siempre me sentí como, como ese tipo de nación. ¿Cómo percibes tú ese tipo de, de, de Investigaciones o de entrevistas?
1: No, me encantó, me encantó Cómo le hizo, y aparte si, si te fijas En los episodios que él tenía Pues hay pocos mexicanos Exacto, ¿eh? Casi nadie, o quizá Dos uh -huh. mexicanos Entonces me llamó la atención que A partir de leer la reseña del libro sí. Dijo, ¡ah! Esto Ajá. también es multiculturalidad. Sí. Qué interesante, le voy a preguntar. Entonces, eso, el cómo conectó él este fenómeno con lo que él venía viendo en otros extranjeros, me llamó mucho la,
0: la atención. Me comentaste que te dijeron ahí, sabes que tienes nada más cierto tiempo y sí. hay que tratar de explicarlo. ¿Cómo hiciste un, un pequeño resumen, apuntaste las, las preguntas o todo no. fue bien instantáneo ahí?
1: No, así como estoy aquí, pues <risa> voy así como pensando y, y bueno, ahorita no veo tu reloj, uh -huh. de hecho no me has dicho ni cuánto tiempo tengo, uh -huh. pero comúnmente me dicen y estoy viendo el reloj de mi computadora. Uh -huh.
0: Entonces me dice, tienes 12 minutos y yo, oh. <ríe> y voy a fumar. no Yo porque ya creo que la práctica de haber hecho varios episodios, uh
1: -huh. trato pues yo sí. de
0: resumirlo todo en una hora. En ciertos episodios me, me, me extiendo un poco, pero siempre trato de hacer las... Las preguntas, o si no te interrumpo, y ya voy así como que con mi escaleta, ¿no? Pero, uh -huh, uh -huh. pero sí, me acuerdo que me comentaste eso y dije, mira, o sea, que qué bien manejas ya tu libro en el aspecto que estás presentándolo, pero ya sabes como, ah, mira, voy a nada más a llegar hasta aquí y le sigo. Uh -huh. Ahora, ¿cómo te fue en la, en la presentación del libro de, de Mexicali? ¿Fuiste para allá o fue nada más virtual no. o qué onda?
1: Fue virtual, fue virtual Y tuve el honor de que me presentara mi directora de tesis no. Quien me ayudó a formar el, el proyecto uh -huh. Y no, pues sensacional Me encantó eh, Su presentación muy Muy amable Siempre ha sido mi porrista, ¿no? Okay. Y pues claro que ahí también lo fue Y también estaban las personas de Magra Hill En particular la editora del libro
0: okay. O sea,
1: porque o sea Obviamente yo lo pulí he leído ese libro yo creo que 10 veces de tanto que lo he corregido y aparte llegó alguien más de Magra Hill a leerlo y a editarlo, ¿no? Usando las estrategias de corrección de estilo que yo hago en mi propio eh, negocio personal Claro. entonces ella todavía le metió mano entonces en la presentación estaba ella y ella empezó así como, pues yo edité ¿eh? y déjenme decirles que y empezó con un chorro de halagos y hablar muy bien y eso, entonces eso se sintió padre de bueno esta pobre tengo, mujer. Que
0: tengo se algo tuvo...
1: más que acá. No, pues esta pobre mujer que se aventó el libro y le tuvo que encontrar mis vicios y corregirlos, pues le gustó, ah, menos mal. Entonces, eso me gustó, me gustó mucho cómo salió la presentación
0: lo vas a presentar en Tecate porque sí. vi que dijiste si ¿sí? a veces que alguien que me apoye acá en Tecate el jueves. qué onda lo vas a presentar allá ahí vas presencial o
1: sí, sí voy presencial okay. este y pues tengo trabajo en Guaves ese día termino una clase y me voy a ir corriendo para allá y, y pues ajá voy a, voy a ir a Tecate
0: qué tanto tiraje se aventaron en, en la editorial
1: eh, en el libro físico son 300 ejemplares okay y el ebook el ebook pues es on demand uh -huh. Ajá. entonces creo que en ebook tienen otros 300, okay. pero si se acaban y se sigue solicitando ellos siguen generando la pues la licencia
0: okay te han comentado una vez que se acaben ese tiraje cuándo se podría mandar la segunda edición o no se ha comentado nada
1: no se ha comentado nada pero pues ojalá pues, estaría padrísimo no si no, pues pues hago más libros. Ah, este es el primero, pues igual y pudiera hacer más. Ah, ¿Qué, qué espero tiempo? en menos tiempo de
0: años. Sí, qué buena onda. Aquí en Tijuana tienes pensado hacerlo uh, público en alguna parte, o acaba de pasar sí. la, la, este, la expo de Fanel, de ahí de este, grafógrafo.
1: Está ahorita todavía en la UABC.
0: Ah, ok, okay. Ah, sí es cierto, es que lo pusieron en dos, en Ajá, dos partes.
1: Hoy se pusieron en, en la UABC.
0: Okay. Entonces, ¿te avientas alguna presentación o, o todavía no?
1: Voy a hacer una el 2 de julio. Sí, es el 2 de julio en el SECUT, en okay. el marco de... Es un congreso de lingüística y literatura ah, de la Escuela de San Blas. Es la primera vez que la Escuela de Letras San Blas hace un congreso, y pues en el SECUT. Y ahí me invitó a, a presentar Juan José Luna. Okay. Vianet okay. Medina me está invitando a, a presentar en su librería de Sor Juana todavía no tenemos fecha pero pues ahí ahí va a suceder y y hasta ahorita creo que esas son las que las que tengo
0: okay. uh -huh. ahora hablando también de esto andas presentando y haciendo promotora de algunas cosas más este en tu universidad creo que has empezado con eh, una selección de expositores uh -huh. cómo te ¿Te emocionas para presentar? ¿Cómo te decides tú ser la organizadora? ¿O quién te selecciona o qué onda? ¿Cómo le haces ahí?
1: ¿Cómo sucedió esto? Ajá. Pues resulta que. <risa> así como me pasan las cosas, por, por suerte, uh -huh. eh, uh -huh. me hicieron profesora de tiempo completo okay. de la Facultad de, de Humanidades y Ciencias Sociales. Y me pusieron en el puesto de emprendimiento, emprendedores okay. y seguimiento de egresados. Este, entonces. Pues no había ese perfil antes en la universidad. o sea.
0: ¿Es la primera vez que lo hacen? Sí. Okay, ni seguimiento
1: okay. egresados ni emprendimiento. O sea, están en ceros. Como en todos los trabajos en que me han puesto, <risa> llego y no hay nada. Tienes que inventar todo.
0: Okay.
1: Entonces, pues primero era, yo así como los primeros días, oigan, ¿tienen base de datos sobre los egresados? No. No hay base de datos. No hay nada. Yo, <risa> Entonces, lo que empecé por hacer fue una encuesta <risa> Eh a egresados, o sea correos electrónicos que tenían los maestros de sus grupos de estudiantes que fueran de hace años y hay gente conocida que también me dio la mano así de oye, dame correos de tu generación <ríe> empecé a mandar correos electrónicos para llenar la encuesta okay. eso me eh, logré reunir datos de 300 egresados de la facultad que es un número muy bajo porque resulta que egresados pues son, son muchísimos. miles ajá, pero de esos 300 pues me metí un clavado a lo que me contestaron y empecé a identificar los emprendedores, o sea, las personas que están trabajando con emprendimientos personales o que tienen su propio negocio que son empleadores. Okay. Y de ahí empecé a hacer invitaciones y a contactarme con esas personas para invitarlos a este que será el foro, primer foro de emprendimiento de la facultad. Y así empecé a armar, pero o sea, se arma de una necesidad de este puesto completamente nuevo
0: Yo, yo, yo siempre había creído que la UAB se tenía ese tipo de, no sé si servicios o algo así Pero porque es, al final de cuentas sí es un servicio, ¿no? Tú sales de tu carrera y a lo mejor, no sé, tienes un empleo O andas solicitando a alguien que te ayude a investigar tu bolsa de trabajo o sea, Hay muchísimas cosas después de los, cuando sales ya de egresado yo me topé con que en el Facebook hay varios grupos de egresados, ¿no? Y ahí es donde una vez me hicieron link y yo no sabía que existía esto del tecnológico. Yo soy del tech. Entonces, ahí venía algo, ¿no? Entonces, a lo mejor también te puedes apoyar del Facebook. Exacto, sí. No sé Exacto, si, sí. si te puede servir. ¿Cómo seleccionas o cómo haces la invitación y te dicen, hey, ¿sabes qué? Yo creo que sí puedo. Dime las fechas, qué tengo que exponer, qué tengo que presentar. Cómo empiezas a armar todo ese... Pues hasta cierto punto es muchas veces mucha gente que no hace ningún evento dice ah, pues está bien fácil pero ya cuando empiezas a hacer a ver pero me voy a voy a este, acomodar primero los expositores uh -huh. hacer este tema esto lo otro ahí es donde ya empiezan las dificultades ¿cómo empiezas tú a armar esa esa pues ese esquema esa ese guión
1: siendo muy honesta yo lo quería hacer con más tiempo yo decía bueno yo quiero hacer un un encuentro okay. un encuentro de egresados no precisamente de emprendimiento uh -huh. Eh, y con más tiempo y eso. Pero pues este semestre entré a la mitad del semestre. Okay. Pero en papel, yo llevo todo el semestre ahí, ¿no? Pero ah. en realidad, pues acabo de entrar.
0: Virtualmente estabas ahí, ¿no? O sea,
1: Ándale, eh. entonces es como chin, como compenso el tiempo perdido, por un lado. Y por otro lado, eh, la directora me recomendó así como, oye, pues, ¿por qué no haces un evento ya ahorita en el marco del Día del Estudiante? Y yo, bueno, bueno va. Lo voy a hacer con puro emprendimiento. Y en mi mente iba a ser algo sencillo. O sea, en mi mente iba a ser una mesita y una conferencia o una plática y se acabó. Pero ya que me doy el clavado en la base de datos y empiezo a ver toda esta gente, dije, bueno, es que otra cosa es que quieran, ¿no? Ajá. Entonces me pongo a contactar con ellos, este, gente no revisa sus correos. Oh my God, o sea, tú mandas correos. Tú lo y hiciste gente? Por más
0: formal, lo hiciste por medio correo.
1: Empecé por correo.
0: Es que ya mucha gente no usamos el correo. Oh my God, <risa> vai, o sea,
1: me hacen la vida difícil.
0: No digo, ahí, cuando estás conectado, automáticamente aparece tu, tu display, ¿no? Si tienes conectado tu display y dice ah, un correo nuevo. Pero Ajá. si no lo tienes conectado,
1: sí, no, te no te enteras. Exacto, no, pues empecé con los correos
0: uh
1: -huh. y poquitos me contestaron inmediatamente. Y luego, pues muchos no, yo como, bueno, voy a hacer lo que mejor hago, espiar por Facebook. Entonces, <risa> exacto. <risa> Entonces, pues, me fui a Facebook, encontré a muchas de esas personas y pues por Messenger, oye, uh -huh. te mandé un correo, nada, no, no es cierto. Este, estás invitado, bla, bla, bla. Y empecé a tener muy buena respuesta. Okay. Muchas personas me empezaron a decir, sí, 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 sí. Y entre más me decían sí, más seguía yo buscando, buscando, recolectando, hasta que terminé con tres mesas. Eh, de esa mesita
0: que ibas a poner, ya se hizo una mesa redonda y no Ajá, sé qué tantas cosas. y se
1: empezó a hacer más, más. Y yo, bueno, es que no voy a dejar estos fuera. No, no, no. Hasta que dije, no, pues ya tengo, ya tengo bastante quórum. Pues uh -huh. ya con esto voy a cerrar. Y en octubre, pues ya hago el, el más grande.
0: El magistral. Uh
1: -huh. Básicamente, ¿cómo lo seleccioné? Se selecciona sencillamente por ver, eh, al menos en este caso, que es de emprendimiento. Uh -huh por ver qué están emprendiendo. ¿Qué están emprendiendo? Lo que estén emprendiendo. Y por otra parte también, que todo emprendimiento ya es un mega logro, o sea, no es fácil en cualquier cosa que emprendas. Pero la otra cosa muy importante es que haya, que sea mutuo, ¿no? O sea, porque estas personas, por ejemplo, en primera instancia llenaron la encuesta porque todavía tienen un interés por la universidad. Okay. Porque les interesa mantenerse conectados con la universidad que los inviten, que los vean. Y por otra parte, si te contestan tu invitación, es por lo mismo. claro, Porque muchas otras personas les escribí, pues no, ni contestan no me dejaron en visto. Y ahí digo, ah, bueno, estas personas, pues no tienen el interés por seguir en contacto con la universidad y se respeta, o sea, está bien. Entonces, es una mancuerna, no es nomás que yo les escojo, uh -huh. es que ellos también aceptan no el interés. contacto. Exactamente, entonces es mutuo. Queremos que estén ahí y ellos quieren estar ahí.
0: La escuela te dio ciertos días, te dio tiempo, te dio que te facilita auditorios, Ajá, eh, pues salones, sí. ¿qué onda?
1: Sí, los, los recursos, ¿no? Este, mm. o, bueno, básicamente eso ya es, ¿cómo se llama? Bienes instalados, ¿no? Okay. Eso ya está. Entonces, yo lo que hago es, ¿qué existe? Está la sala, está esto, está el otro. Yo decido que lo quiero usar. ¿Me lo prestan? Sí. Ah, ok
0: y ya y ya arma no hay mucha política en la UABC del hecho de que hey quiero usar el no sé el audiovisual este o quiero usar ah. esto a eso me, me, me refería un poco. hace rato más.
1: también comentaste lo de ay pues uno asumiría que UABC tiene sus servicios Ajá. lo que pasa <risa> UABC bueno, es que yo, sí tiene sus servicios
0: bueno es que yo yo vengo del tech donde <risa>
1: Mira, donde, cálmate, no, espérame, espérame, espérame,
0: donde no existe nada, ¿eh? Ah, bueno, donde, hay pobrecitos. Claro. Donde, donde era un audiovisual para no sé cuántas carreras y era casi pelearte por el... Ah, hey, yo lo tengo ganado y había hasta una lista, entonces
1: ya, a eso
0: me refiero, ¿no? A que ya. teníamos muchas instalaciones.
1: Lo que pasa es que la UAB es una mega estructura enorme. Exacto, pues claro que hay esos servicios, pero tienes como servicios que son a nivel... Okay. No federal, o sea,
0: porque sí.
1: a nivel guave entero Y luego es, tienes como la autonomía de cada facultad okay. Entonces esto es por la autonomía de la facultad uh -huh. Y cada facultad usa sus propios recursos okay. Y sus propias salas y eso Entonces eso ya es interno Entonces si yo quiero usar una sala Sencillamente voy con administración O con quien maneja la agenda de la sala Y le digo, oye, ¿tienes disponibilidad ese día? Sí, ah, pues lo quiero yo y sí. así, de, así de sencillo. Otros trámites, por ejemplo, para rentar el teatro, uh -huh. no, pues eso ya no es nivel facultad. Te vas con recursos humanos, rectoría, o sea, ya nivel UABC. Okay.
0: Entonces,
1: UABC claro que tiene, pero no necesariamente para tu facultad, porque no puede proveer
0: claro.
1: para todos. Entonces, cada facultad pues hace ya sus propios mecanismos internos.
0: Ok. Vi que varios de los, de los expositores eh, ya han estado aquí en el podcast. Sí. Digo, me gustó mucho y tú también. Y
1: algunos, Ajá. algunos, acá, ah,
0: claro. Exacto, claro. algunos, yo lo vi y dije, a ver, espérame, déjame reviso que a lo mejor próximamente van a ser mis invitados, porque yo, yo en ese aspecto soy de, de intercambio, a mí también me gusta eso. En cuanto vi Bill Flyer, dije, a este no lo conozco, déjame lo agrego, porque yo hasta cierto punto hago lo que tú haces con tus investigaciones, yo uso el Facebook o el Instagram para ver qué andan haciendo. ¿Y qué le pueden traer al, al podcast? ¿no? Y que la gente los empiece a conocer. Exacto. ¿Cómo, cómo uh, cuándo es el, el, el evento? ¿Cuándo lo tienes? ¿Qué horario va a estar presentable? Platícanos un poquito más de eso.
1: Es este viernes. ¿Qué ya? Sí, entonces wow. yo creo que para cuando la gente lo escuche ya habrá sucedido. Mm -hmm. <risa>
0: Si sí, traemos una, una semana de, de retraso.
1: Claro, es este, este viernes 20 de mayo okay. eh, en la facultad. De todas formas, lo padre de este tipo de eventos, y estoy segura de que tú lo sabes, uh -huh. cuando tú tratas con emprendedores, ellos se encargan de la propia imagen y de, de su negocio y de la divulgación. Sí. Entonces es ganar, ganar. Entonces en este sentido tengo una ventaja que no tienen otros profesores que manejan otras áreas. O sea, porque los estudiantes... ¿Cómo manejas publicidad de estudiantes? Pues en la universidad. Pero ¿cómo manejas publicidad de emprendimiento? Estoy, tienes toda la ciudad. Sí. Entonces, en ese sentido, yo estoy segura de que algunos ya vieron <ríe> la publicidad del Fíjate foro. Fíjate
0: que a veces uno piensa eso y asume eso de que, eh, pues van a promover esto. ¿Y no? Y no. Mm, tamano, no, sí. pues promuévanlo. <risa> Hagan ese papel. Ahorita viene ah, uno okay. de los eh, co colaboradores del otro podcast.
1: Ah, muy bien, muy eh, bien.
0: Sí, sí me ha sorprendido. Porque yo también decía, ah, mira, este este es un muy buen invitado que yo sé que se va a difundir más el podcast. No. Y nada. <ríe> ¿Y no? no,
1: pues sí. En este caso, como es un foro en el que están participando 18
0: emprendedores, sí, 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 pues sí. de
1: modo que, o sea, así salgan tres que, o cuatro que no, tienes a los otros que están divulgando.
0: ¿Cómo tuviste que decirles ya? Ya ya nomás 18. A lo mejor habías planeado primero 10 o 15. No, sí pasó
1: eso. O sí, sea, sí, sí pasó que hay gente que de repente ya, ya no me cabía. Y también por cuestiones de horario. Por ejemplo, hay unos que no podían el viernes. Uh -huh. Y en un primer momento dije, pues lo abro otro día. Pero le dije, no. O sea, ahorita la cuestión... Me estoy estrenando. Uh -huh. Es el primer evento sí, que sí, sí. hago. Y luego, pues, conseguir las carpas y eso por más días. Dije, no, ahorita lo voy a hacer en un solo día. Wow. Y quien no pueda, eh, este día, pues ni modo. Eh, lo haré en octubre. Y... Pues hay muchas otras personas que o sea, ya conforme me fueron dando el sí, yo ya categoricé por áreas y ya en mi mente pues hice la, la planeación del, del programa. Pero sí me han llegado, por ejemplo, personas que me dicen es que el lunes no puedo, perdón, es que el viernes, viernes no, puedo, no puedo, puedo el lunes. Y yo, ay, pues sabes que lo, no, no puedo yo el lunes, no ya este, pero en octubre sí. Entonces, básicamente ese es, ha sido el...
0: ¿Es un día desde qué horario tienes a, para apertura?
1: Mira, van a estar también unos stands. O sea, estas personas van okay. a poder poner su stand para eh, promocionar eh, y compartir su proyecto con estudiantes y con visitantes de la universidad. Entonces, esos stands, depende de cada participante, pero van a estar como desde las 9 de la mañana okay. y luego las mesas a lo largo del día. Entonces, pues actividades va a haber... Literal, todo el día, la primera mesa empieza a las 10 de la mañana y Terminamos con una conferencia virtual De 6 de la tarde a siete de la...
0: ¡Wow! ¿Todo el día? Todo el día Voy a llevar tenis Este... Está corriendo arriba abajo todo el día sí. Y digo, está bien porque no vas a hacer cambio de sede ni nada O sea, todo mm. va a ser ahí en la misma... En la eh, misma salita En la misma sala Así es Está súper bien
1: Y enseguida van a estar los stands Y en el marco también de la feria del libro antiguo okay. Y de ocasión que va a estar a unos metros Dentro de la misma universidad. Entonces va a haber mucho
0: que hacer el sí. viernes. Sí, qué buena onda, qué buena onda. Ahora, ¿qué más planes hay para Lili, para Lili ahorita a futuro? ¿Qué Sobrevivir. Planes ah,
1: no, pues la verdad, no sé. Este, Pues este puesto de profesor de tiempo completo, uno lo tiene que mantener no y defender. Estado,
0: no habías estado en la UABC de tiempo completo.
1: No, llevo 10 años ¿Qué? trabajando de maestra de asignatura. Uh -huh. Que es comúnmente como trabaja la mayoría de los claro. maestros,
0: ¿no? ¿Qué, qué, es para ti, ¿Qué es para ti eso ahorita ser ya full-time teacher?
1: Bien loco, porque ya no lo esperaba. Okay. La neta, yo ya no tenía esa expectativa. Yo ya había abandonado ese proyecto porque es muy difícil y por cierta parte también empecé a sentir cierto rechazo que porque yo no me especialicé en pura lingüística. Okay. O sea, hice licenciatura en lengua y literatura, hice maestría en lingüística, pero luego hice doctorado Ciencias en ciencias sociales. Uh -huh. Y de repente así como, ay, es que no, porque ya eres todóloga. Y yo, la lingüística es una ciencia social. A ver,
0: ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo les explico?
1: Exacto. Y pues no sé, pues ya había como buscado diferentes oportunidades en eso y pues eran mmm, pues negativas. Entonces dije, no, pues ya, yo voy a hacer mi propia cosa. Y de hecho sí empecé a emprender de claro. forma autónoma y en otros proyectos ya como freelancer que pues sí me estaban dejando bastante dinero, entonces llega el PTC, ¿sabes cómo llega el PTC? Acá, este non-disclosure acá <risa> concursé una plaza okay. en 2019 pero de repente me entra la idea a mí como de ay, este, voy a intentar esto me voy a meter en concursos o me voy a meter en, en convocatorias nomás para dejar antecedente o sea, sabiendo que no va a suceder nada pero para dejar antecedente de mira, es que si lo intenté y no me dejaste, mm, no fui yo, fuiste tú. Y así eh, coincidió el 2019 que estaba una convocatoria de una plaza que era exactamente mi perfil. Okay. Era exactamente mi perfil. Eh, que tenga los temas de frontera, que tenga los temas de actitud lingüística, era así. Le faltaba mi nombre. Entonces lo concursé, pero la perdí porque en realidad eh, había otra persona igual de prepar mejor preparada que yo. Con más experiencia en la UABC. Yo de buenas a primeras sabía que iba a perderlo. O sea, yo lo sabía. Eh, porque aparte yo estaba recién salida del doctorado. Dije, no tengo la misma experiencia. Okay. Y sí, efectivamente lo perdí. Pero dije, a sabiendas que lo voy a perder, voy a hacer que les duela poquito. <risa> o sea, voy a dar la mejor
0: claro, performance. Voy a dar tu mejor carta. ¿eh? Voy, a,
1: ajá, voy a dar la mejor entrevista del trabajo que pueda dar. Y sí me fue muy bien. O sea, sí me fue muy bien, lo hice bien, salió que no. Entonces dije, bueno, pues ya, ya por dejé mi, el antecedente. Por
0: mí no quedó. Ajá. Exacto,
1: ya dejé el antecedente. Ya dejó ahí en sus papeleos y en su burocracia que yo intenté y que no se pudo. Y ahí está el antecedente. Pues al resulta que pues en ese concurso hay jurados, hay observadores. Y pues les dejé una impresión. Claro que fue la gente que al año y medio me llama y me dicen, oye, este, trabaja con nosotras, ¿no? Trabaja con nosotros y empecé a trabajar un semestre, poquitas materias, y al semestre siguiente me dicen, ¿sabes qué? Está este PTC, entras tú. Entras tú y, y pues ya. La lógica del PTC es trabajas, haces lo mejor que puedes y se defiende a los dos años. Okay. Como la plaza que concursé en el 2019. Ok se concursa así, tal cual, y si la ganas, la defiendes por una segunda vez. Si la ganas en esa segunda defensa, ahora sí es tuya. Okay. Entonces, en este sentido, ¿cómo es para mí? Chécate, una cosa que yo no, ya no esperaba para nada, claro. y una cosa que sé que voy a tener que defender muchísimo, porque es, muchos PTCs entran y se van por ese proceso de
0: de filtro no, y además se, se oye pesado no o sea se oye bastante trabajo ahorita estoy
1: muy consciente uh -huh. de lo que es y de la carga que va a ser y de la defensa y todo y que es mucho mucho jale pero que me gusta obviamente me encanta mm. eh, entonces ese es ser tan es ambivalencia de qué padre que lo tengo pero así como lo tengo se va okay. y así como no lo esperaba también sí. quizá en tres años esté haciendo otra cosa o esté ya ahí será lo que será
0: entonces, ¿eso va incluido en lo que estás haciendo ahorita de la organizadora? Sí. Okay.
1: Y mi proyecto, que es el futuro de Liliana, no sé. Okay. Va a depender de esas defensas, pero lo que sí sé es seguirle con mi, mis proyectos personales. Eso okay. sí, definitivamente. O sea, no soltar lo que ya tengo, porque si no es una cosa, es la otra. Okay. Entonces, así.
0: Creo que ahí, ahí se vuelven, o sea, la gente que nos va a estar escuchando se puede volver a referenciar en, en el episodio 65 y que hablas de las cosas personales que estás haciendo. Ajá,
1: Entonces, que estaba haciendo.
0: Algo más, Línea, que, que ahorita quieras exponer, ya casi nos aventamos una hora, te digo que ah, ya, ya, ya lo tengo acá medio medido. Algo más que quieras compartir, que, que, que vayas a empezar a hacer, que van a estar escuchando y la gente que tenga oportunidad de ir este viernes, obviamente lo vamos a postear nosotros pues, por ahí del jueves. Espero que el Pablo ahí le acelere un poquito, pero si no, yo creo que en la, la exposición de Tecate yo creo que sí te alcanza. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ah, comentaste lo de Vianet. Este, uh -huh. ¿Algo más?
1: Pues que me sigan en mis redes, pero sobre todo si ven que les mando, no sé, encuesta de seguimiento, <risa> lo que sea, me encantaría que la llenaran porque de ahí se les invita. Lo padre de, de tener acceso a estas fuentes de información que he estado haciendo uh -huh. es que uno nota la, la forma de pensar claro. de los egresados y las ideas que tienen. Eh, entonces, gran parte de estas ideas es, por ejemplo, pensar que la universidad los va a considerar sin conocerlos, que les van a hablar y los van a invitar. Pero si tú no te acercas, claro. si tú no llenas la encuesta de seguimiento, si tú no vuelves a tener contacto con la universidad, la universidad no tiene forma de es enterarse como, de ti.
0: Es como hablar y que nadie te escuche, ¿no? Tienes es que literal. Exacto. Ajá.
1: Entonces, pues de repente eso pensamiento mágico no se va a dar. O sea. Otra cosa eh, que he visto también es que muchas personas siguen pensando que con un solo trabajo la vas a hacer.
0: Ah, ok. Qué bueno que tú platicaste eso hace ratito.
1: Ajá, es como que ay, dicen, es que tengo un trabajo y no me alcanza. Y les preguntas, ¿cuánto tiempo trabajas? Y pues resulta que tienen un solo trabajo porque están esperando que en el trabajo godines o en el trabajo en la escuela eso les dé. Y es como, no, eh, tienes que tú moverte por tu propia cuenta, eh, es normal hacer varias cosas, es, si quieres emprender, es algo que puedes hacer, y es lo que hablábamos, claro. o sea, tú sí. tienes un chorro de trabajos, sí. yo también, o sea, no voy a decir cuántos, y muchas de las cosas que hago, son muy confidenciales, sí. pero o sea, yo no las suelto, malabareo todo, porque claro. nunca sabes, cuándo una se te va, mi esposo también, o sea, somos de muchos trabajos, sí. y pues a sacar a flote a todo, y de esos trabajos, uno, se hacen redes, como tú y yo sabemos. Claro. Dos, eh, la gente te conoce, confía en tu trabajo, etcétera, Y por supuesto, se hace dinero. Y uno ahí, pues esa fuente de ingreso no, no se acaba, ¿no? Porque tú sabes de dónde. Entonces, de repente son los, las cosas que se dejan ver, ¿no? En las respuestas.
0: Y, y eso que comentas ahorita lo traes en, los, en la exposición que vas a hacer, ¿no? Los sí. Los emprendedores... Son algo que te van a presentar de lo que ellos están haciendo. Entonces, sí. está súper interesante.
1: Otra idea que traen, y hoy lo platicaba con una egresada, de repente la gente se agüita porque no, no emprendió fuerte o no gana fuerte o no se desarrolló en el área que estudiaron. Uh -huh. Ese es otro Ese mito. Es Ese es, es otro onda. mito. O sea, por ejemplo, en tu caso, estudiaste arquitectura. Pero haces también karate. Ay, y, y, y puede que en algunos momentos karate deje más que arquitectura. No tiene por qué agüitar. Claro que ¿no? no. Entonces, de repente la gente se casa con la idea de... Si soy licenciado en esto, me debí desarrollar en esto. Y toda mi vida debió ser esto. No Creo te que eso es mucho el, más. Creo que es el
0: pensamiento pasado, ¿no? Sí. Mucha gente tendría que hacer eso.
1: Ajá. Porque, bueno, rendía. Era mm. otro sistema. Pero ahorita, it's so much more. Casi casi lo que tienes que hacer es manejar tu, tu imagen tu persona como una marca, ¿no? Sí. Y eso, eso rolarlo. Sí, hace sí.
0: poco escuché que un señor, ¿te acuerdas antes cómo se usaban las tarjetas? Que ya no le ponía, este señor ya no le ponía nada, ya no le ponía, ah, soy dentista, soy esto, ¿no? Sino que él solo hacía un este, un, un cuadrito, el QR, y, y, y ya lo pones y ahí automáticamente te manda y es una página donde ahí hey, está toda su información. diferentes sheets, ¿no? Acá, eh, como tú lo dijiste, soy arquitecto, soy esto, soy el otro. Y síguele, porque todavía sí, sigue. Porque más. Porque hay
1: más, Ajá. exactamente. Sí, 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 sí. ¿Algo más? No, no, pues
0: síganme en mis
1: redes. <risa> <risa> Espíenme a mí en Facebook, ¿no es cierto? No,
0: este... hay, aquí ponemos tus redes, aquí ponemos tu, tu presentación y este hacemos el link. Creo que Pablo va a meter unas imágenes ahí del, del libro, ah, que está muy interesante. Yo Voy en el capítulo 2, pero ahí voy y este muchas gracias por compartirlo. Ah, de nada. Ya está. Un placer. ¿Algo más? Nada. Wrap it up.